0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 83 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Heute ist der, auch wenn ihr die Folge nicht an diesem Tag hört, aber er ist heute trotzdem der 1. April. Und äh, anstatt jetzt hier den krassesten April-Schurz, Schurz, den <lacht> krassesten Aprilscherz, scherz zu machen, habe ich mir gedacht, nee, mache ich lieber was, wo ich auf jeden Fall sicher sein kann, dass es gut wird, nämlich... Eine neue Folge mit Max Witt aka Frekstube, ein Gast, den wir hier auch schon mehrfach hatten und ein Gast, der hier auch äh, sehr gern gesehen und vor allem auch gehört ist. Und wir probieren auch heute mal ein bisschen was aus, aber als erstes machen wir was, was wir immer machen, nämlich hallo, also wir vor allem ich, hallo Max sagen, hallo Max. Hallo Max, wie geht's, wie steht's? Danke, Schön. dass ich wieder Gast sein Ach, darf. großartig, immer, immer wieder ein Klassiker, hallo Max, hallo Max, so, damit wäre das auch <lacht> abgehakt. Ja, wir haben, äh, wir haben mal, ich hab vorhin schon zu dir gesagt, du bist so ein bisschen auch unser unser Versuchskaninchen. Ne? Du warst einer der ersten Gäste, die wir zum zweiten Mal da hatten, um mal zu gucken, kann man denn Leute vielleicht überhaupt noch zweimal einladen. ja? Haben Leute genug Geschichten zu erzählen für zwei Aufnahmen? Hat funktioniert. Du warst äh, der Mensch, mit dem wir das Spiel mal umgedreht haben und die große Frodo-Folge gemacht haben, wo du quasi moderiert hast und ich mal der Gast war. Und ähm, heute probieren wir was anderes aus. Heute probieren wir nämlich aus, ähm, wir haben ein Thema vorgegeben bekommen von äh, der großartigen Redaktion dieses Podcasts, über das wir beide völlig unvorbereitet sprechen, weil normalerweise ist es ja so, ich habe Themen basiert auf dem, was unsere Gäste können. Bei dir war es eben das Leben als Streamer oder auch das Leben als äh, CSGO Pro. und die Frage, was machst du lieber? Bist du lieber Profispieler, bist du lieber Content-Creator? Und äh, heute nehmen wir mal ein Thema, mit dem wir beide vielleicht irgendwie was zu tun haben, aber wo keiner von uns beiden so richtig der Profi drin ist. Das könnte also der große Mülllaber-Podcast sein, aber vielleicht funktioniert ja? Und äh, mit wem würde ich das lieber ausprobieren, als mit meinem Namensvetter, der Mann mit der schönen Stimme. <lacht> Besten Dank. Es geht heute um etwas, was man bei dir im Hintergrund sehen könnte. Ja, viel, viel Grün, viel Greenscreen. Es geht um, Achtung, Wortwitz, Evergreens. Und die Frage bzw. das Thema heute ist tatsächlich, warum sind Evergreen-Spieletitel so erfolgreich? Und da müssen wir, glaube ich, eine ganze Menge machen. Da müssen wir vielleicht erstmal definieren, was ein Evergreen ist. Wir müssen definieren, was erfolgreich bedeutet. Ähm, und können uns vielleicht anhand der, der Spiele, die ich hier so vor mir stehen habe und die Spiele, die uns vielleicht auch beiden einfallen, einfach mal ein bisschen, ja. Die Seele aus dem Leib diskutieren hier. Vielleicht wird es keine Diskussion, vielleicht wird es so ein typischer Circle-Jerk, dass wir beide auf der gleichen Seite sind und die ganze Zeit nur uns drauf aufgeilen, wie cool Sachen sind. Ja, Thema E-Sport ja hier öfter mal im Podcast vorhanden. Das <lacht> so eine Diskussion wenn und im Endeffekt sitzen ich und äh, Gast XY und da so, ja, ja, E-Sport, äh, <lacht> E-Sport ist geil, ne? Ja, ja, E-Sport voll geil, ne? Was er sagt. Minuten später, ja, 45 Minuten später immer noch so, ja, ja, E-Sport voll geil, Alter. Ne? Ja, 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 e E-Sport, E-Sport. So. Aber ist auch okay, man kann auch mal loben. Ne? Heutzutage gibt es genug Toxicity, da kann man einfach mal positiv reden. Ja, ähm, lass uns doch vielleicht mal anfangen. Hättest du eine persönliche Idee, was für dich ein Evergreen-Spieltitel ist? Du musst jetzt auch nicht dringend erstmal einen nennen, es das sei heißt, mir fällt einer ein,
1: aber du sagst, das ist ein, das ist ein Evergreen? Absolut. Also ich, es gibt einige, die mir direkt einfallen würden. Vermutlich nicht gerade die Titel, die ihr oder du gerade im Kopf habt, Wahrscheinlich denken die meisten, oh, sowas wie äh, Super Mario. Also wenn ich jetzt doch den Namen, Namen nennen dürfte. Super Mario ist ein Evergreen absolut und das zieht sich ja in allen Kategorien. Jetzt können wir gleich alle Mario-Games Mario äh, aufnennen, Party, card und so weiter. Einige, aber ich finde, es gibt auch einige Evergreens und Titel, die ewig existieren, immer noch äh, eine gro große Spieler- und Zuschauerschaft haben, die sogar nicht nur so arcade- und storylastig sind, so wie Mario unter anderem auch, ähm, oder Super Mario, und äh, da können wir auch drüber sprechen, vielleicht auch die Verbindung zum E-Sports finden. Und by the way, um nochmal den, den Kreis zu schließen, ich glaube, wenn zwei schnacken können, ohne Ende, dann sind das wohl wir, oder? <lacht> Hoffentlich, ja. er muss ich halt Zeit aufpassen, dass meine Stimme auch. Ne? Ich, ich mache ja mit dir einen Podcast, und meine Alles Stimme zu zu da
0: musst du auf jeden Fall <lacht> erstmal ein bisschen runtergehen, aber im Gegensatz zu dir <lacht> muss ich mich dafür anstrengen, also vielleicht sollte ich aufpassen. Ich habe nebenbei mal, es war natürlich eine Diversion-Taktik, dass ich dich hier abreden lassen, äh, habe nebenbei mal so geguckt, ob es auch so Definitionen für Evergreen gibt, ähm, für mich persönlich zum Beispiel ist, glaube ich, die Definition von Evergreen am ehesten vertreten, dass es sich dabei um ein Musikstück handelt, was immer und immer wieder gespielt werden kann. Tür, also ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so an, an Beatles denke, aber ich glaube, die Beatles sind so, es gibt viele Bands, aber ich weiß nicht warum, es ist auch so ein,
1: so ein altes Wort und die Beatles ist ja auch eine alte Band. ne? Ich habe es gestern erst im Stream erzählt, ich wach jeden Tag mit einem anderen Ohrwurm auf. Keine Ahnung, woher es kommt und heute war es bei mir, Achtung, zufällig ein Evergreen, Lemon Tree. Geht immer. Einmal gehört da, 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 da. und da ist er. Ja,
0: Furchtbar, vielen Dank an dich. <lacht> die Grüße gehen raus an alle da draußen, die jetzt auch mitsingen müssen. Aber ja, also Evergreen ähm, ist unter anderem, kenne ich als Definition für ein Musikstück, was sehr lange Zeit beliebt ist und tatsächlich auch immer wieder gespielt werden kann. Ja. Heutzutage, nee, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, heutzutage sagt man dazu, es ist ein Banger. Aber nee, ein Banger ist eigentlich ein Song, der kommt rein und der ist einfach richtig gut. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass ein Banger auch ein Song ist, der auch in zehn Jahren noch richtig gut ist. Absolut nicht, nee. nee. Aber vielleicht können wir das, vielleicht ist das, das die neue Definition von Banger, dass wir eben sagen, äh, von Evergreen, meine ich, ne? Heutzutage Songs, die auch in zehn Jahren noch geil sind. So, ich weiß nicht warum. <lacht> Mir fällt ein Song an der ist nicht mal wirklich gut. Aber kennst du noch diesen Last-Ketchup-Song? Absolut. Mit diesem dämlichen Tanz auch. Ich weiß nicht, ob das ein Evergreen ist, weil. Sind ähm, Sie alle also ich meine, er war beliebt und man könnte ihn auch heutzutage spielen. 90s-Hits auf jeden Fall. Ja, aber so ein klassischer aber ich weiß nicht, Evergreen
1: ist zum Beispiel auch Highway to Hell. Den kennt auch jeder, der auch keine Rockmusik ja, ne? hört. Der geht immer. Den hört man noch in 2000 Jahren hören wahrscheinlich. Hoffentlich.
0: Ich weiß auch nicht, ob, ob da mit drin sein muss, dass das Stück, worum es sich handelt, auch prinzipiell gut sein muss. Weil ich würde diesen Ketchup-Song jetzt nicht als gut betiteln. Nee. Es ist ein Popsong, der macht genau das, was er machen muss. Ja, Der geht im Kopf. Äh, der, nee, wie, radio Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. So, das macht er. Ähm, aber man fühlt sich vielleicht auch nicht so geil. Also vielleicht muss da die Promille auch stimmen, damit man den gut findet. Aber so ein Ding wie Lemon Tree zum Beispiel, das kannst du mir jetzt vorsingen. Und dann kann ich stocknüchtern sein und kann, egal was für eine Tagesform haben, und ich denke mir so, ja, das ist ein guter Song und der ist jetzt leider ja, auch in drin.
1: Aber irgendwann also nervig, das ist den man die die immer wieder hört. Aber um mal jetzt den Bogen zu schließen, und das Gleiche kann man ja dann auch übersetzen oder transferieren auf die Games, denn da gibt's ja auch einige, oder?
0: Ja. ich habe noch eine zweite, zweite äh, ja. Definition ganz kurz. Die habe ich nämlich gerade eben gefunden. Ein Evergreen Plant zum Beispiel, Busch oder Tree, hat das ganze Jahr lang Blätter. Ein Immergrün, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Wenn man es jetzt mal wirklich einfach mal straight ins Deutsch übersetzt. Ein Immergrün. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Immergrün? Ich, ich gucke ich, das ich nebenbei auch, auch gerade. Immergrün, was gibt's denn hier so? Was sagt denn das Internet zum Thema Immergrün? Immergrün Natürlich, ist Immergrün ist eine Pflanzengattung. In, ah, in der Familie der Hunsgiftgewächse.
1: ist jetzt Undlich. nicht so geil. Also sieht auch nicht so, nicht so nicht so krass gut aus, die Pflanze, wenn du mich fragst. Ja, wobei, nee, ne? ein bisschen. Winker bisschen Major.
0: Okay, interesting. Mm -hmm. Gibt's also. Vor allem in den Tropen. Gut, wieder was gelernt. Das ist jetzt nicht nur der Tierfakten-Podcast, sondern auch äh, der. Das, vor allem das mittlere und das, das krautige Immergrün. Das kleine Immergrün, das große <lacht> also Immergrün und das aufrechte Immergrün. Sind wahrscheinlich bei den. Äh, vielleicht ist das die Definition, die wir dann noch machen müssen. Weißt du, es, so, es gibt so Evergreens, die sind einfach. Das sind richtige Klassiker. Die kannst du eben zeigen, die findest du geil. Es gibt Evergreens, die kommen immer wieder, auch wenn man vielleicht gar nicht will. So, die Schlaghosen. Obwohl, die Ever müsste ja eigentlich auch heißen
1: immer. Ne? Ever heißt ja nicht in, in Phase, so wie man sagt, so ne? die Trends aus den 90ern oder ja, 70ern. Ja, aber so zurück, alljährlich sowas wie, wie: Was haben wir denn an Weihnachten, diese ganzen Weihnachtssongs, die keiner hören will? Ich sag nur Wham und Kollegen, ne? Die kommen auch jedes ja. Jahr und immer wieder. Die will keiner mehr hören, aber. Ich, Evergreen, ich muss
0: an, an dieser Stelle muss ich äh, in eine Lanze brechen für All okay. I Want from Christmas von Mariah Carey, weil das ist mein persönlicher absoluter Favorite-Weihnachtssong. Echt? Nein, ich auf keinen es, Fall. Ja, oh, ich krieg, oh ich, krieg bei, ich krieg bei Wham, krieg Kotzreiz, aber ja, wahrscheinlich da, auch, weil safe. ich also, das ist ja, ne, ich musste den aber auch bei mir im Gitarrenunterricht äh, jedes Weihnachten <lacht> spielen. Das heißt, ich Ach, hab, du. Ne, also immer so auf diesen, auf diesen Musikschulveranstaltungen. Das heißt, ich habe da noch eine persönliche Vendetta dagegen. Das verstehe ich,
1: aber der beste ist doch Chris Ria. Driving Home for Christmas. Kennen Sie nicht? Oh, das der ist doch auch, der ist so gemütlich. Ja, der, also das ich.
0: Ding ist, der gibt dir so Gemütlichkeitsvibes. Hm. Ich finde uh, All I Want for Christmas ist halt das ist so ein ah, gut, Also, ich okay. habe als ich den das letzte Mal aktiv gehört habe, saß ich mit Asmogel. Mit dem Angelo im Auto Richtung Magdeburg zu den ESL-Wintermeisterschaften äh <lacht> und er macht so random das Radio ran und der Song beginnt ja von diesem and
1: I okay, I and I Und, und das Ding einen, geht los und da kommt die, die ich,
0: Augen, ne? Und dann, genau, da kommen, die, da kommen die Schellen dazu und ich gucke ihn weiter, ah, geil meiner ja, ja! und komplett den Volumenregler auf Anschlag gedreht. Und dann sitzen <lacht> diese beiden Dudes da in seinem, in seinem Auto, ballern da die Autobahn runter. Bro, das wird Mariah Carey gepumpt, ja. Weil der, der treibt auch so nach vorne. Driving Home for Christmas ist so ein bin jetzt voll gemütlich. Ja, ich esse ja es ist voll einen Keks zu Ende. Genau, stimmt. und Mariah Carey so.
1: <lacht> Weihnachten, Alter, geil, Digga! Dieses ganze Fick-Scheiß, ja, und jetzt? Ja, irgendwie so. Aber man verbindet ja auch Musik oder eben auch dann Games immer auch mit, 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 er mit Erlebnissen oder auch Personen, wie in deinem Fall, ne? Und das bleibt dann auch ja. entsprechend im Kopf, denke ich.
0: Hab auch direkt irgendwie eine, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir natürlich Weihnachten war immer so die Zeit, wenn es dann auch mal ein neues Spiel gab. Ich hatte immer das große Glück, ich habe halt einen Monat nach Weihnachten Geburtstag und wenn dann irgendwie, wow. meine Nintendo-Spiele waren ja damals abartig teuer. Aber bei mir war es dann halt immer so, ich konnte quasi meinen Weihnachten und Geburtstag zusammenlegen, wenn ich irgendwas etwas Größeres wollte. Und ich so, dann kriegst du aber zum Geburtstag nichts. Das ist mir
1: egal, Hauptsache, Hauptsache Zelda <lacht> ist da.
0: So. Und so die Erinnerung, ne? dann sitzt du da unter Weihnachtsbaum und irgendwie die, die Zeit, in der ich dann plötzlich Ocarina of Time in der Hand hatte und einfach nur noch nach Hause wollte. Ah ja, man also, muss Prioritäten setzen irgendwo, ne? Gute, gute Zeiten. Ja, natürlich ist der Braten geil. Und Klöße sind auch schön, aber Mama, ja, Papa. Das ist nicer. Ich, ich, muss, ich muss die Prinzessin jetzt retten. So, da, sind ein paar, da sind ein paar Skelette, die muss ich leider jetzt kaputt kloppen. Es tut mir leid. Ich, ich empfehle mich. Wir sehen uns dann morgen früh. <lacht> ja, aber zurück, zurück zu Evergreen Spieltienen. Also du hast vorhin schon ein paar genannt. Wir haben auch privat ähm, ganz kurz und dann haben wir uns zusammengerissen und gesagt, wir heben uns das auf für den Podcast, ja. über so Dinge geredet. Das kann natürlich... Das können Einzeltitel sein, aber das können natürlich auch vor allem Franchises sein. Und vor allem sind es eben auch nicht nur Storytitel, wo ich vielleicht ein bisschen mehr versierter bin äh, als du, sondern eben auch dann so Titel wie zum Beispiel äh, Counter-Strike, wo du lustigerweise gesagt hast, es ist ja auch ein Franchise. Ich meine natürlich Counter-Strike, ja. ne? äh, die, die, die glorreichen 1.3er und vor allem 1.6er-Zeiten. Ja, voll. Dann kam CSS raus, das ist ein Thema. Und äh, ja, dann, <lacht> genau das <lacht> und dann und dann irgendwann äh, war der große Release von äh, CS:GO, was ja am Anfang jetzt auch nicht unbedingt das beste Spiel war, sich dann aber gemacht hat und jetzt mittlerweile immer noch einer der Top Top-Tier, also eine S-Tier äh, Shooter und vor allem S-Tier E-Sport Titel ist, der sich über
1: Jahre halten kann. Da bin ich absolut bei dir. Und was ganz Besondere an CSGO finde, oder generell an Counter-Strike, was sich ja entwickelt hat von 1.0, 1.2, ich habe nebenbei bei 1.5 angefangen, dann kam 1.6, wie du sagtest, und so weiter, ich brauche es nicht wiederholen. Das Besondere bei Counter-Strike ist ja, dass das ein, einer der Titel ist, die auch von sehr vielen Menschen nicht gespielt, sondern nur geschaut wird. Ähnlich wie Fußball, Profifußball, das was vom, vom aktiven Spielsport oder E-Sport zum Zuschauersport geworden auch ist. Also viele Leute können auch Counter-Strike schauen oder schauen auch Counter-Strike, ohne es gespielt zu haben, weil es einfach einfach zu begreifen ist und man nachempfinden kann, wow, das war eine krasse Aktion. Das war gut gezielt, schönes Aiming. Und dann, wenn die wenn die Hosts oder die Kommentatoren auch entsprechend noch ein bisschen Input geben, kann man es sehr, sehr schnell verstehen. Und deswegen ist meiner Meinung nach CS oder CS generell auch so ein Evergreen, der nie sterben wird, weil es einfach wie Fußball ist, das immer wieder läuft und auch zum Zuschauersport wurde.
0: Du sagst das ja, ich meine, du hast da natürlich auch Titel wie... Wie in Valorant oder äh, wie in, also ich bin jetzt gerade aktuell sehr deep in Apex auch drin und denk mir so, Apex als Battle Royale-Spiel, wo dann gerade auch so in den Endzonen irgendwie doch nochmal fünf Teams, a drei Leute aufeinandertreffen, da zieh ich ja den größten Hut, weil ich denke so in so einer schnellen CSGO-Situation schon den Überblick zu behalten und da sauber zu casten ist schon schwer, aber wenn du dann irgendwie fünf, Team, fünf Teams hast und in jedem Team noch drei Leute und die dann irgendwie mittendrin im Firefight noch ihre Targets wechseln, das ist was anderes, aber das denke ich mir auch so, das ist auch wie ein Overwatch, gar nicht so guckfreundlich, weil eben so viel passiert. Ja. Und, und CSGO ist eigentlich so die, die Brot und Butter des Shooters. Ich meine, klar, gab es auch früher andere Shooter, die ähnliche Prämissen hatten und die einfach zu verstehen waren. Aber ja. äh, Counter-Strike hat sich eben durchgesetzt. Und das ist ein Spiel, du verstehst, okay, da sind auf jeder Seite fünf Leute. Und das oh, Ziel es ist, ist, es ist entweder Es ist
1: im Endeffekt, ne? Und das kennt jeder von klein ne? auf. Genau,
0: das So, und ich meine ähm, man muss nicht mal zwingend einen Shooter gespielt zu haben, um zu verstehen, okay, ich muss mit meiner Maus dahin zielen, wo mhm. der Gegner ist, und dann klicke ich auf die Tasse, und dann fällt er im Best Case um, und das war's, so. Und dann sagst du schon, dann hast du auf der anderen Seite, du hast, äh, die, die Colorcaster, die dem Ganzen noch ein bisschen Farbe verleihen, und einfach notfalls auch mal was erklären, wo man dann dadurch auch langsam an, an das, äh, ja, an den, an die krassen Inhalte rangeführt wird, dass man nicht nur sagt, ja, okay, der hat ein cooles Aiming, so, der Typ sieht irgendwo einen Pixel, dann zieht er dahin, dann klickt er drauf, und dann fällt da einer um. Sondern, dass du dann eben in ruhigen Situationen, wenn du auch überhaupt die Kapazitäten hast, sowas zu verstehen, jemanden hast, der dir erklärt, warum war dieser Execute eigentlich so schlau? Was ist da eigentlich gerade genau passiert? Wie kam es überhaupt zu der Situation, dass die beiden in der Straße aufeinander getroffen sind? Genau. Und das ist, glaube ich, dann was, wo ich mir denke, da muss das muss man nicht mal zwingend verstehen. Also entweder man nimmt die Info auf, oder man sagt einfach, jo, ist okay, mir reicht auch auszusehen, dass die Typen einfach völlig cracked sind, was Maus- und Keyboard-Aiming angeht. Absolut. Und äh, lass, mich dann, na, lass mich dann von dem Skill beeindrucken, so wie du auch Fußball gucken kannst, ich zum Beispiel habe von Fußballtaktik, also ich habe von Fußball generell wenig Ahnung, aber Ich auch nicht. War nie wenn du mir sagst, die spielen eine, eine 3-4-3-Kette, er geht es, das? das sind 3-4-3, sind 10 und dann steht im Tor noch einer, ja, 3-4-3 kommt hin. Ja. Drei, drei im Sturm, vier im Mittelfeld, drei in der Verteidigung. Einer fällt. Einer, einer, einer so drei, drei ja, das
1: stimmt. 3-4-3 ist Torwart. der Torwart halt.
0: Ja, ja, genau. 3-4-3 genau, vier, drei, drei, vier, und der Torwart ist Torwart, ja. Das kommt sind so, <lacht> so Ja, das, das verstehe ich, aber da denke ich mir so, brauche ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die dreimal im Jahr, wenn überhaupt die ich Fußball gucke, reicht es mir auszusehen, dass da jemand körperlich gut in der Lage ist, einen Ball durch die Gegend zu rödeln. Und dann hast du vielleicht da so ein paar Spezies, ne, die ein paar coole Tricks machen.
1: Absolut. Und das ist ja weiß versa dann für denjenigen, der vielleicht viel, viel Fußball guckt, das versteht, und dann zweimal im Jahr bei Major CS guckt. Ne? Und genau das, so fühlen die sich wahrscheinlich auch. Und man kann es nachvollziehen. Das aber auch jetzt im E-Sport-Bereich Counter Strike. Wir hatten vorab kurz darüber gesprochen, vor der Aufzeichnung, ganz kurz angerissen. Aber was wäre denn jetzt wirklich äh, ganz kurz? Aber äh, was wäre denn jetzt äh, neben dem E-Sports-Bereich so, so ein Titel, wo du sagst, das ist so für mich der Evergreen, weil ich finde, da gibt es super viele Namen zu nennen. Jetzt im, sag mal, im Story Arcade Game, im, so im Single Player Game. Was ist denn für dich jetzt so der direkte Evergreen, wenn du wenn du ganz spontan dran denken musst oder einen nennen müsstest?
0: Ich denke an mehrere. Also ich habe natürlich welche aufgeschrieben. Lustigerweise, der, der mir gerade einfällt, ist gar nicht dabei. Ähm, ich spiele <lacht> lustigerweise gerade privat äh, Borderlands 3. Äh. Zumal jetzt auch noch der neueste Borderlands-Teil, äh, Tiny Tina's Magic Wonderland oder wie auch immer der heißt, rausgekommen ist. Ähm, aber so ein Spiel, was ich zum Beispiel auch heute immer noch anfassen könnte, wäre ein wäre ein Borderlands 2, was einfach äh, der beste der beste Teil aus diesem ganzen Franchise ist, der auch heutzutage immer noch funktioniert. Der Humor funktioniert immer noch, die die Technik funktioniert immer noch. Aber auch so Titel wie ein Dark Souls zum Beispiel. Ich meine, wie, wie alt ist Dark Souls 3? Lass es mich nebenbei herausfinden. Aber ein Dark Souls 3 kannst du heutzutage immer noch spielen. In einem Borderlands kannst du immer noch Sachen entdecken. Ich denke zum Beispiel persönlich auch, dass auch ein Breath of the Wild, was jetzt noch nicht so alt ist, ich glaube, Breath of the Wild ist vor fünf Jahren rausgekommen. Ja, generell Zelda, oder? Genau, aber generell Zelda als Franchise, ähm, die alten Titel. Habe ich auch immer noch Leute, die privat. Also ich glaube, mein, meine N64 liegt gerade irgendwo bei meinem Schlagzeuger rum, <lacht> der irgendwann meinte: Du, ey, du hast doch. Kann ich mir die mal ausleihen, Ich würde gerne noch mal Ocarina mm -hmm. of Time mit Joris Mask durchspielen. Und das habe ich dann selber auch noch mal gemacht auf der N64 von meiner Freundin. So, ja, was, was ist es? Ist das dann schon? Ist das dann eine andere Art Evergreen, weil da irgendwie auch so ein bisschen die Nostalgie mitschwingt? Ja, Ich meine so ein Spiel
1: auch wie 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 also Magic zum Beispiel ist auch ein Spiel. Ist ja was ist ja, ein, ist natürlich ein analoges kennen, Spiel. Aber absolut, absolut äh, ein Evergreen. Den gibt es bis heute. Und ich, ich sehe bloß heute noch bei uns hier um die Ecke in der in der Altstadt. Drunten ist auch so. Ist, wir haben so mehrere davon. Ich kennst du ja diese Shops, ne, wo du dann die Karten kaufen kannst? Dann gibt's meist noch diese War Trading Guard Shops. Genau, halt, ne? Dann gibt es meistens ja. noch Warhammer. Für, und die machen jeden Samstag oder Sonntag den Shop dicht. Und machen da so Kar also Abende, wo die dann da ewig zocken und so. Also es wird auch, glaube ich, nie aussterben. Oder auch wieder im kommen aktuelles, letztes Jahr, äh, Pokémon-Karten. Dann eher im Sammelbereich. Aber ist ja auch ein Game mhm. ursprünglich, oder so zumindest gedacht. Konnte
0: ja früher aber auch nie, Also vielleicht ist das auch der Evergreen, dass es ums Sammeln geht. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir Pokémon-Karten, als ich in der Grundschule war, war ein Riesenthema. Kann mir niemand erzählen, dass irgendwer früher wusste, wie dieses Spiel funktioniert. <lacht> und bei mir, hat's, bei mir hat's erst dann gekickt, als ich äh, irgendwann mal in die Hände bekam, das pokémon trading Card game game boy spiel wo man halt wirklich lernen musste, wie das Spiel geht. Und wo quasi, es gibt ein pokémon äh, game das boy wusste spiel Ich wusste gar dazu. nicht. Wo du wie in den anderen Pokémon-Kartenspielen natürlich der Beste sein willst und dann arena herausforderst. Und da wird dir natürlich am Anfang beigebracht, wie das Spiel funktioniert.
1: Und seitdem wusste ich, ah, okay, das ist also ein Spiel Echt? und kein, also, keine ich, Sammlung. ich war mal auf der Dreamhack. Und da gab es eine extra Halle nur fürs Trading Card Game, wo die aber nicht getradet haben, ausschließlich sondern gespielt haben. Ich weiß noch früher, als man die Packs gekauft hat, ganz, ganz früher. Da gab es dann immer die Energiekarten, die wollte keiner haben, weil die waren nichts wert. Und dazu Die brauchst du ja auch nur im Spiel, ne? ne ja, eben. Und da, da drin waren aber auch noch solche blaue, rote oder ich glaube grüne Steinchen dabei. Mit denen konnte man irgendwas machen, solche Jams oder das waren die Energiepunkte. Ich habe bis heute keine Ahnung. Aber das Ganze bringt uns zum nächsten Franchise. Game, Film und so weiter ist eben Pokémon. Pokémon generell. Wie ist das? Ist das ein Evergreen? Ja. Seht das als Game oder eher als Serie?
0: Das Ding ist, ich glaube, Pokémon würde ich einen einzelnen Status geben, weil ja. Pokémon ist so groß. Absolut. Pokémon ist, glaube ich, wirklich... Ich glaube, man kann Pokémon oder muss Pokémon ein Kulturphänomen nennen. Es ist auch. Ist, ist Pokémon nicht neben Mario oder sogar vor Mario das bestverdienste? Multimedia-Franchise
1: überhaupt, weil du hast natürlich den Anime. Star Wars ist bestimmt noch größer noch auf jeden Fall. Manga. Star Wars ist größer, definitiv. Mein? Ja, gut, ja, ja mittlerweile. Ja. 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 Star Wars-Universum ist riesengroß, das glaubt man kaum. Aber, ja, aber, aber ich, mein, ich meine, ich meine,
0: kohletechnisch so, weil überleg mal, mhm. was du alles hast. Mhm. Weil, an, na klar, gibt's auch Star Wars-Spiele und es gibt auch Star Wars-Figuren, aber die laufen nicht so gut, weil du hast den, den Pokémon-Anime, der ist gigantisch. Der, der ist tausend groß einfach. Ja. Du hast dazu die Pokémon-Spiele-Franchises, also die, die elektronischen Spiele, das ganz normale, typische Pokémon Game, was man halt so kennt, ne, wovon es halt jetzt dann jedes Jahr aufs Neue die Farben gehen ihn langsam aus. Also mussten sie auf Edelsteine gehen, dann ja, ja. Äh, sind in die Edelsteine ausgegangen. Dann hieß es nur noch Pokémon XY. Irgendwann geht ihn halt äh, Alpha Omega gab es auch. Irgendwann gehen ihn sowohl das lateinische, äh, das römische Alphabet als auch das, das griechische Alphabet dann irgendwann aus. Dann gibt es einfach nur noch, weißt du, die nächsten Pokémons. Äh, die nächsten Pokémon-Franchise-Einträge sind dann einfach Gerüche. So, da hast du dann die Packung <lacht> in der Hand und ist dann so Pokémon Furz also und Pokémon Robenwurst oder so.
1: <lacht> Pokémon Furz, ja. Und die, die nächsten
0: sind dann po sind da einfach nur noch Sounds, das Pokémon äh und Pokémon ah, äh, so was ist deine Lieblingsversion? Ja, ich bin großer Fan von grün,
1: aber äh, finde ich auch immer gut. pokémon -Schisch. So Ich habe ich hab gerade mal gegoogelt, Max. <lacht> Ich habe gerade mal gegoogelt hier. Ähm, das Größte, was ist, Ich habe einfach gegoogelt, was ist größer, Mario äh, oder Pokémon? Und auf Platz 1 ist Mario-Franchise mit 31,5 ja. Milliarden bis 2019. Beides Und danach direkt Pokémon mit 18,5 Milliarden. Hier bezieht es aber auch nur auf die Games. Ne? Das heißt, Serien, Filme und äh, wahrscheinlich Sammelkarten sind da gar nicht dabei. Also kann es schon sein, dass Pokémon sogar noch größer ist. Generell, das ganze Universum. Es
0: gibt ja auch einen Mario-Film, über den wir jetzt vielleicht nicht reden sollten, aber äh, es gibt ja auch von Mario die Serie andere Sachen. Es gibt ja auch die Serie früher, hast du den guckt oh, als Kind? Natürlich, du die meinst die, die Animationsserie.
1: Nein, nein, nicht die Animationsserie, ja. das waren noch zwei äh, Scha Schauspieler, die die Klempner die waren. Urlange her, wenn das nicht kennt, ich muss ach, das... Achso, ach, ach, oh Gott. Es ist so oh, retro. Ja, ja. Das ist unfassbar lustig, wenn du es heute guckst. Das, das war, ist eine andere Form von Trash auf jeden Fall. Das ist, <lacht> das ist Trash, retro und wie man Neudeutsch sagen würde, cringe, aber sehr, sehr lustig. Also super bisschen. geil.
0: ja <lacht> ähm, aber siehst du, ich meine bei Mario, natürlich gibt's auch Mario-Figuren und es gibt auch einen Mario-Pets-Spender und Mario-Süßigkeiten. Ja. Aber die hast du nicht so im Kopf. Aber wenn du an Pokémon denkst, du hast ja bei Pokémon den Anime, der ist riesig. Du hast die Spiele, die sind riesig. Allein die Standardspiele, aber dazu kommen ja auch noch so andere Einträge wie Pokémon Snap, Pokémon äh, Stadium, was gibt's noch? Ähm, Alles. Mehr Spiele fallen mir jetzt gerade. Aber reicht ja aus. Sind auch noch mal einzelne Franchise. Und dann hast du natürlich Kuscheltiere. Ich hatte früher unendlich viele Pokémon-Kuscheltiere. Du hast das Pokémon-Trading-Card-Game. Oh ja, mega. Aber das ist, was ich meine. Ne? Bei Pokémon, die haben so viele Abzweigungen, die auch so unendlich viel Geld abwerfen. Weil du hast dieses Kartenspiel, was jetzt wieder da ist. Du ja. hast die einzelnen Spiele. Du hast den Anime, der natürlich bestimmt auch einfach Kohle abwirft, weil er im Fernsehen läuft und die Werbebreaks dazwischen laufen. Du hast äh, verschiedenste Spiele. Wie gesagt, Pokémon Snap war auch ein riesenfreudiger Aufschrei, als das neue Pokémon Snap rauskam. Pokémon Go, bitte? Wie konnten wir das nicht erwähnen? Der Hammer. Was ja auch noch mal dazu. Also, Pokémon an sich ist ein Kulturphänomen. Ja. Aber was Pokémon Go war ich liebe diesen Tweet. Das ist einer meiner Favorite-Tweets, weil der so wahr ist und leider auch ein bisschen weh tut. Der Sommer, in dem Pokémon Go rauskam, war, glaube ich, das Nächste, was wir je am Weltfrieden dran waren.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Punkt. Und alle Altersklassen. Ich hab damals, ich war im Park, ich war ja auch aktiv, Pokémon Go, jeder hat den Hype mitgenommen. es war auch cool. Aber es waren draußen Eltern mit Kindern, mit 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 deren Kinder, es war echt verrückt. Alle 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 Schichten waren draußen haben Pokémon gesammelt im wahrsten Sinne, weil die teilweise mit groß geworden sind oder eben ja, die nächsten Generation genauso. Super coole Sache fand ich, ehrlich.
0: Meine Mutter, die zu dem zu dem Zeitpunkt als Pokémon Go rauskam, um die plus minus 1.50 war. Ich hab irgendwann mal meinen Vater angerufen, und meinte so, wie geht's euch?" und er sagt so, "Ja, äh Deine, deine Mutter hat sich irgendwie das Knie verletzt und ich so, hä, wie, alles okay so, wie das denn? Und er sah, so, ja, musste es mit so einem hämischen Grinsen, du es immer selber fragen. Und ich halt dann irgendwie nur später meine Mutter angerufen und mein so, was hast du jetzt hier irgendwie mit dem Knie, alles gut bei dir, ne? Man macht sich auch irgendwann mal Sorgen um die Eltern, wenn die ein bisschen älter werden. Ja, klar, na klar, klar. Nee, und mein so, ist alles, alles, also irgendwas passiert oder was? Und sie so, ganz klein, und auf einmal so, ja, na, ich bin hier so durch die Altstadt gelaufen. Und dann bin ich über so einen, das sind so Poller, die aus dem Boden rauskommen, dass ja, ja, die Autos dann nicht langfahren, und bin über so einen über so ein Poller gestolpert und ich sage, scheiße, Alter, bist du jetzt in hier oder warum guckst du nicht mehr nach vorne? Also wie ist denn das passiert? Und sie so, ja, da war halt so ein Smogon und das musste ich halt fangen. Das war so ein Zweck. Ich, ich sitze am Telefon, Telefon fällt aus, ich schlag die, Kör die Hände beim Koffer. Smogon hat
1: man nicht alle Tage. Das stimmt natürlich auch. Dann ist das schon mal das was wert. Das ist nicht dein Scheiß ernst. Alle Kindheitserinnerungen, in denen ich dafür gescholten
0: wurde, dass ich so viel Videospiele spiele und auch mal rausgehen soll, und meine Mutter Maul sich als ein fucking
1: Smogon fangen will. Du kriegst die Augen. Stille. Wer, kennt das nicht? Ja, beste Grüße an deine Ja, Mutter. aber wenigstens ist
0: mein Knie noch ganz. So.
1: <lacht> ja, also Pokémon riesengroß. Du hast recht. Wäre eigentlich ein Thema für eine ganz eigene Folge. So gesehen. Wollen wir, wollen wir noch mal ein paar andere Titel nennen? Ich hätte nämlich noch aus dem Kopf, was mich in der Jugend sehr begleitet hat und ich mir ja. erst vor zwei Wochen, äh, gekauft habe, und zwar die neueste Version davon, ist Tekken. Tekken 1, 2, 3, 4 habe ich geskippt und fünf wieder neu gekauft. Also, Tacken, finde ich, ist seit eh und je, ich weiß noch früher von der Schule, wer hat eine Playsee, welcher in der Schule hat sie, du, okay, wir treffen uns bei dir und dann, und dann Tacken. eins gegen eins und bei uns war immer, Gewinner bleibt drin, also man hat gegeneinander gespielt und wer gewonnen hat, dann durfte Natürlich, ja song, klar, bis er besiegt wurde und, und wenn derjenige Eddie genommen hat, dann hat er bis abends gespielt, kennst du noch? Wenn,
0: der, wenn derjenige Eddie bei uns genommen hat, dann hat er nie wieder gespielt, weil er keine Finger mehr hatte, <lacht> das ist, da hat man als Kind schon, weißt du, da hatte man noch gar nicht das Konzept von Ehre, aber das hat man als Kind schon begriffen, ja, dass da, da ist irgendwas nicht auch. okay. Der Eddie ist overpowered, Krass, ne? Ja, aber da haben sie auch Freundschaften
1: die, getrennt, teilweise, ne? Bei dem Game muss man auch deutlich sagen. Also auch das. Gut, dass das ist ja also
0: <lacht> Freundschaften. Ne? Ich, viele Freundschaften geschlossen übers Zocken und dann auf einmal aus Versehen Mario Party ausgepackt. Oh, oh. Bis heute noch. Ganz,
1: auch ganz, ganz kurz Erinnerung. Noch. Mario, du sprichst an, Super Mario das ganze Franchise eben gerade riesengroß. Aber da geht auch einiges. Und jeder, jeder Titel fast ist ein Banger von Nintendo, von von Super Mario. Sei es Kart, sei es äh, Pokémon, also Super Mario, Pokémon, Crossover gab's Dann gab es diese äh, Partys. Die Mario-Partys. Su super erfolgreiches ja. Franchise, mega geil, macht riesen Laune, finde ich auch. Und ich finde, Nintendo, die bestechen immer dadurch oder die Mario Games, äh, Super Mario Games, dass die einfach unheimlich schlaue und kluge Spiele machen. Das muss nicht fancy grafisch aufwendig sein, das braucht Nintendo nicht. Die bestechen mit genialem Gameplay und mit sehr viel Pfiff mhm. und, und Raffinesse in den Spielen. Und das, finde ich, macht sehr, sehr erfolgreich. Und das äh, lässt auch ein breites Publikum ansprechen. Von jung bis alt. Alle können spielen. Es ist nicht kindisch, es ist einfach klasse gemacht. Und das ist echt, also Daumen hoch. Du kannst vor allem auch
0: dadurch, dass es eben für jung und alt funktioniert, kannst du zurückkommen, weil ich erinnere mich dran, Mario Party war bei mir immer so ein, ich habe immer wenn ich Geburtstag hatte, habe ich immer nur drei Freunde eingeladen. Das war mal sehr sehr exklusiv. Warum? Naja, weil mit mir sind wir vier und wie viele Ports Klar. hat so ein N64? Vier. Hier. So, ne, mehr ja. Leute, mehr Leute ging da nicht. <lacht> und äh, jetzt ist es so, dass ich tatsächlich äh, über die Rocket Beans in der Mario Party, äh, Quatsch, in der Mario Kart Lobby drin gelandet ich bin und ja. wir uns quasi jeden Montag treffen und äh, bis zu zwölf. Mario Kart spielen und jetzt auch noch mit der neuen Erleute, äh, Erweiterung irgendwie die neuen, die neuen Maps, die neuen alten Maps spielen. Genial. Und da nicht nur Erinnerungen hochkommen, sondern das halt einfach heutzutage immer noch funktioniert und auch die Intensität und der Anschreifaktor immer noch der gleiche ist. Letztens noch eine Runde Mario Party vorher gespielt zu viert. Ich meine, ich spiele viel kompetitive Spiele. Ich spiele ja ausschließlich Ranked, wer mich kennt. Aber so getiltet, wie an diesem Montag <lacht> auf dieser, auf dieser fucking Mario Party Map, war ich lange nicht mehr.
1: Es wird persönlich, ab einem gewissen Punkt, ne, bei Mario Party. <lacht> das ist nicht okay,
0: du hast ja auch das Gefühl, <lacht> das Spiel oder oder Gott oder wer auch RNGs hat eine persönliche nicht. Vendetta gegen dich. <lacht> ja, so. Absolut andere Leute würfeln zehn und du würfelst die eins und kommst auf rote Felder und Immer alle wieder. Leute ziehen, also Ah, Plastisch, schöne Momente, ja. wenn man dann noch ja. aus Versehen mal irgendwie ein paar Münzen oder einen Stern klaut
1: und naja, also hu. kurz vor Ziel, ne? Noch mal, kurz auf das, zum Bowser. oder der der rippt dann eine Stern weg. oder zum Best muss man oder Geist oder ich weiß gar nicht mehr genau. Der, der,
0: der Geist kann die kann die Sterne. Ich habe aus Versehen genau. Grüße gehen raus an dann Wirt von den Beans, äh, dem ich aus Versehen, weil wir uns <lacht> falsch abgesprochen haben, habe ich aus Versehen <lacht> ihm den Stern geklaut Moment, anstatt der Shorty absprechen? mit drei Sternen. Was verabsprechen? Das ist doch nee nicht. nee es, es war klar es war klar, dass wir eine Person in der Lobby hatten, die war ein bisschen besser, also war klar, okay, wir gehen jetzt natürlich alle auf die, weil macht ja keinen Sinn, dass wir auf den letzten Plätzen uns gegenseitig sabotieren, wenn es eine Person gibt, die schon drei Sterne hat. Und dann habe ich mich aber verklickt, weil er irgendwie wir haben uns, es war Panik. Und dann habe ich aus Versehen, ihm, ihm den Stern geklaut. Und das wurde mir dann noch die nächste halbe Stunde vorgehalten. Du recht. Das Zu verzeiht recht. er mir, verzeiht er mir bis an, an sein Sterbebett nicht. Das der musste sich irgendwie in den Schlaf weinen ja. danach, der arme Kerl. Wahrscheinlich. Wir haben danach noch Mario Party Mario Kart gespielt und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe besonders viele grüne Panzer von ihm abbekommen, auch wenn wir dann im Team waren. <lacht> aber ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt so über viele verschiedene Spiele geredet. Seien seines Singleplayer-Spiele, seines ähm, Multiplayer-Spiele im, im freundlichen Setting, seines Multiplayer-Spiele im nicht ganz so freundlichen, aber kompetitiven Setting. Jetzt ist die Frage: Woran macht man Erfolg fest? Also, ich würde tatsächlich, ja, ich meine, ja, der Erfolg, klar, ist es natürlich der finanzielle Erfolg. Ähm, der da mitschwingt, aber auch Spiele, die vielleicht finanziell nichts mehr abwerfen, die aber trotzdem noch gespielt werden. Ich denke, die Langlebigkeit ist es halt vor allem nicht. Weil Evergreen, wir haben vorhin schon die äh, Definition uns angeguckt, und Evergreen ist einfach was, was man immer wieder spielen kann. Täglich, theoretisch auch, zu jeder Zeit. Es ist nicht abhängig davon, dass es saisonal ist, mhm. sondern es ist was, wo du wirklich Ich könnt, könnte ich jetzt rauskramen und man könnte sagen, ja, warum eigentlich nicht, hätte ich Bock drauf, klingt gut. So, ich glaube diese, diese, Langlebigkeit, also A, natürlich über Jahre beständig dabei zu sein und ja, keinen, keinen Mut zu erfordern. Man muss nicht vorbereitet sein, sondern man kann auch mit verschiedenen Einstellungen an die Spieler rangehen. Ich denke, ja. das, das wäre so. Das finanzielle Erfolg passiert, ist ein, ist ein Byproduct, würde ich denken. Wenn du ein gutes Spiel machst, ist, klar
1: verkauft sich das wie geschnitten Brot und wird auch später noch gespielt. Ja, ich denke, da kann man, können, können wir uns darauf einigen. Also, da habe ich auch nichts gegenzusetzen. Ich denke, damit haben wir auch schon einige Titel genannt, die wirklich gut sind. Also, Super Mario in jeglicher Hinsicht, definitiv, geht bis heute Zelda und so. Eigentlich fast alle Nintendo-Franchises, ne, also, die gut ankommen, sei es Kirby, sei es Donkey Kong, in jeglicher Hinsicht auch super gut und so weiter. Also, die machen das ja auch schlau, ne, und bauen aufeinander auf und haben auch eine History. Deswegen denke ich da auf jeden Fall. Und, ähm und ansonsten, also ich für mich persönlich ist es CS, aber du sagst das auch Borderlands vorhin, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Vielleicht ist der einzige Punkt, wo ich dir Konter geben würde, weil einfach deswegen, weil es das noch nicht so lange gibt, wie manche andere Spiele, oder?
0: Das muss ich, muss ich, ich, kann mal ganz kurz googeln, wann Borderlands 2 rausgeht. Ich weiß, dass ich Borderlands 2 zu meiner Zeit in Texas, das ist das 2004, noch mal durchgespielt habe. Auch schon eine Weile, auch schon eine Weile her. Warte mal, Datum der erst ja 2012, siehst du? Also auch schon
1: zehn Jahre, wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Okay, ja. CS kam ja 98 ein, raus, meine ich. Das ist dann jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube Aber auch, und GO kam 2000, wann war das? 2000, auch 2012. 12, ja, ja, 21.
0: 12. August und kam ein
1: Monat vor Borderlands 2 raus. Musst du dir mal überlegen. Großartig. Weißt du, ähm, mal Super, Mario. Super Mario kam 85 raus. Du musst dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Scheiße. Das ist älter als Scheiße. wir. Also, als Das ich. ist in der, in der Tat, das ist auch, was meinst du also,
0: als auch älter als ich. Ja. <lacht> Endlich mal was, was älter Oh Gott, ist es schon so weit, dass ich Witze darüber muss, dass Dinge älter als ich sind, ja? Oh, ja, ich. ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht, so vielleicht, wir ignorieren das einfach. Aber da kann man ja mal fragen: also, was ist, was ist der bessere Evergreen? Ist es ein, ist es ein kompetitiver Multiplayer-Titel? Ist es ein normaler Spaß-Freunde-Multiplayer-Titel? Ist es ein, ein Singleplayer-Titel? Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel auch mal die Frage aufmachen, wie wichtig zum Beispiel ist Storytelling bei Spielen? Weil ich denke mir auf der einen Seite, natürlich, wenn du ein Spiel durchgespielt hast, was eine Story hat, weiß ich nicht, dann ist man durch. Klar spielt man vielleicht manche Sachen doppelt. Also so ein, so ein richtig krasses Storyspiel, was ich, obwohl die Story eigentlich was ist, die man nur einmal erleben muss, weil sie sehr filmisch ist, ist so ein The Last of Us 1. Mhm. Habe ich, glaube ich, fünfmal durchgespielt. und The Last of Us 2 zum Beispiel habe ich einmal gespielt, war völlig geflasht, wie großartig dieses Spiel ist, würde es aber, glaube ich, nicht mehr anfassen, weil ich das einfach so drin behalten will.
1: Aber so, auch wenn ich so an Filme denke, hast du einen Film, den du immer wieder gucken könntest? Ich bin nicht so ein Typ, der der immer wieder eher doch, einer. Aber das ist auch so ein easy-watching-nebenbei-Guck-Film. Das ist nämlich Tenacious, ist D, Tenacious D. Pick of Destiny, falls du den kennst. Ja, ähm, natürlich. Aber auch weil ich so Musikliebhaber bin und das so kombiniert wird und ich jeden Titel und jeden Text und alles mitsingen und mitsprechen kann. Aber, Das ist ja wie ein so Album, ne? Ja, absolut. Aber generell bin ich, bin ich, bin ich nicht so ein Typ, der Filme doppelt guckt und auch nicht Games doppelt spielt, wenn es ein Storygame ist. Das einzige, wo, das einzige Game, bei dem ich es mir vorstellen könnte, wäre das ganz alte erste Metal Gear Solid. Aber da ist es auch so ein bisschen so, dass es ein bisschen Nostalgie-Retro-Faktor für mich hat, der mich reizen würde. Ansonsten denke ich nicht, dass das ein Evergreen ist und deswegen Story-Games seltener Evergreens sind, weil du die nicht immer, weil das, das Replay-Potenzial nicht so hoch ist, glaube ich. Wie zum Beispiel zum bei Beispiel Mario oder CS, wo es eben nicht so viel Story-Faktor ist. Also, Mario ist vielleicht falsch, aber da hast du mehr Arcade. Es ist wahrscheinlich auch mal davon abhängig, wie viel
0: das wie viel das Spiel bietet ähm, und wie man in so eine Welt zurückkommt. Weil, wie gesagt, deswegen nehme ich gerade Breath of the Wild oder habe ich vorhin Breath of the Wild als, als Beispiel genommen, weil Breath of the Wild ist ein Spiel, da kriege ich heute noch, fünf Jahre später, gut, das gibt's bei anderen auch, aber kriege ich heute noch Videos in meine Timeline gespielt, äh, Spieler entdeckt dieses Ding, oder diese fünf Sachen wusstest du immer noch nicht, wo ich mir aber auch denke, wie viel kleine Physik-Spielereien, wie viel kleine Easter Eggs kann man in das ist ja ein Spiel oder
1: Ja, unfassbar.
0: Deswegen bin ich auch sehr froh, äh, war jetzt gerade eben erst das Announcement irgendwie von der Woche, dass Breath of the Wild 2 nicht wie geplant dieses Jahr, also 2022 rauskommt, sondern erst Spring 2023 und das ist da denke ich mir so, ey, ich bin, natürlich bin ich traurig darüber, aber das war genauso wie bei Breath of the Wild 1, nehmt die, meine Güte, nehmt euch noch zwei Jahre, wenn mhm. ihr dann nochmal so einen Bombast-Titel raushaut und Breath of the Wild kann ich heute auch immer noch anmachen, fünf Jahre später und mich wieder in meine, in meine Welt rein verlieren, so in meinen Progress, ich meine, ich habe das durchgespielt, ich habe nicht einen 100% Completionist Run, aber ich habe halt, ne, einfach weil ich mir dachte, ich möchte nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen, bin natürlich mit der Hauptstory durch, aber man kann das noch aufleveln, man kann das noch entdecken, ey, guck mal, hier ist noch ein Part auf der Karte, da war ich noch nie, da gehe ich einfach mal wieder rein. Und ich glaube, da könnte ich jetzt trotzdem auch noch mal rein und mich noch mal so ein bisschen in dieser, in dieser Welt verlieren. Ich muss gerade dran denken, auch wenn ich gar kein Fan davon bin, also ich bin wirklich kein Fan von, von so Open-World-Spielen eigentlich und auch vor allem von so Sandbox-Spielen. Ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl, was Leute haben, wenn sie zurück auf ihren alten Minecraft-Server gehen.
1: Oh, es kann ich sein. Weiß ich nicht, hast du, hast du Minecraft gespielt? Ich oder beide ich Minecraft Noobs? ich habe Minecraft immer gedodged. Aber das ist auch ein Game Same. Ja, ja, das hat auf jeden Fall Potenzial zum Wiederspielen, weil du auch immer wieder was Neues machen kannst. Wie aber auch Games, E-Sport-Games, die rundenbasiert sind, wo jede Runde anders aussieht. Und das gibt auch den ja. Anreiz, die immer wieder zu spielen, weil kein Match, keine Runde dem anderen gleicht. Es gibt Situationen, die ähnlich sind, die man kennt, die man lernt, ähnlich über beim Schach, wo du eben Züge lernst ja. durch, durch immer wieder spielen. Aber so richtig... Äh, also, andern, andernfalls geht das, glaube ich, gar nicht, weil die Stories Das ist das 100% gleiche Game, das geht, geht nicht. Ja, Nee, denke ich auch nicht. Das mit
0: der Story, ja, es ist die Frage, ob man dann vielleicht auch einfach für den Replay-Value Wie gesagt, Borderlands 2 ist bei mir so ein Spiel, da verbinde ich irgendwie was mit den Charakteren. Genau. Und natürlich weiß ich, was in der Story passiert. Ich kann, ich glaube, nach zehn Jahren kann man mal spoilern. Ne, da, da stirbt nicht nur, da sterben nicht nur Leute, ja, da stirbt auch ein, ein Begleittier in Borderlands 2. Na toll. Jetzt und ich meine, Borderlands Spiel. lebt ja auch davon, dass Borderlands lebt ja auch davon, dass man es tatsächlich mehrfach durchspielt, weil dann wird der Schwierigkeitsgrad schwerer. Ne? Das wird dann einfach anspruchslos. Das ist ein typisches RPG, wo man einfach immer höher levelt und natürlich dann auch vielleicht gar nicht mehr auf die Story achtet, sondern einfach nur noch durchgrindet, um noch die krasseste neue Waffe zu kriegen. Und um noch sagen zu können, ey, ich habe den Boss auf dem wahren ultimativen Kammerjäger-Modus heißt, glaube ich, der schwerste Schwierigkeitsgrad und bin jetzt Level 60 und habe so die äh, Top-Waffe gefunden, die alles one-shotted. Und damit möchte ich da jetzt auch noch mal durchrennen. Aber dann gibt es so diesen einen Moment, in dem dieses eine Tierchen stirbt. Und es ist halt jedes Mal es ist so ein Running Gag, wenn wir das gespielt haben. Also ich meine, so kann ich kann ich auch draußen stehen bleiben und ihr macht das einfach.
1: Ich möchte da nicht <lacht> dabei. Ich möchte das nicht nochmal erleben müssen. Es ja. macht mich nachträglich immer noch traurig. Mir ja, hat ganz tief innen drin, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist aber auch immer die Frage, was ist der Grund, warum man es wieder neu spielt? Also einmal, einmal um eben noch einen ne, neuen Highscore zu knacken, jetzt sage ich mal äh, salopp. Aber es, ich glaube, es gibt auch Spiele, die einfach ewig schon existieren, die man wieder spielt, um zurück in dieses Gefühl, das Gefühl zu bekommen, das man damals hatte. Also ich erinnere mich zum Beispiel... Auch ein Multiplayer-Game auf LAN-Partys, ganz früher die ersten, wo man noch mit den großen Röhrenbildschirmen hingegangen ist, was nie gefehlt hat, obwohl ich sonst nie gespielt habe, sondern nur auf LAN-Party, war dann Quake 3. Und dann gab es eine Map, die hat so einen ganz komischen kryptischen Namen, CPL13 irgendwas, die hat man immer gespielt. Und das ist einfach so ein bisschen, so finde ich, ein Evergreen, zumindest für LAN-Partys, man, wo man immer zurück will. Und man spielt aber auch nicht deswegen, weil man so gut ist oder weil man so Bock auf Quake hat, einfach weil es so eine Art... Dieses Gefühl, dich zurück in die in Zeit versetzt und du einfach dieses Gefühl hast: Oh ja, das war früher so, das machen wir heute so und das ist dann einfach auch cool. Und alle, und alle die auch dann damals das gespielt haben, die sind mit dir in dieser Zeitzone und du bist so ein Stückchen wieder, mhm. ich will nicht sagen jung, das ist jetzt übertrieben, aber es ist dieser retro der auch ausschlaggebend sein kann, dafür ein Game nochmal zu spielen, finde ich.
0: Ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber die hießen ja bei, bei Quake irgendwie. Also, die M17 zum Beispiel ist auch so eine, so eine typische Map, äh, die man vielleicht kennen könnte. Aber ja, das ist. Äh ich glaube, da da hängt natürlich auch viel Nostalgie mit dran. Aber da ist die Frage: Könntest du als Mensch, der nicht so alt ist wie wir, ja, angenommen du bist jetzt 17 erst, ja, funktioniert dann ein Quake trotzdem noch für dich? Glaube ich nicht. Ist das ja. ne? Weil nee. ich meine, ein Evergreen. Ich meine, ich könnte, ich könnte Leuten, die die Lemon Tree noch nie gehört haben, könnte ich heute Lemon Tree vorspielen. Und äh, je nachdem, was sie für Musik machen es gibt natürlich bestimmt mhm. Leute, die sagen so, oh, Digi, das ist mir ein bisschen zu langsam. Oder da habe ich, ich habe heute keinen Bock auf so langsame Mucke. Geht mir ja auch so. ne? Aber ich glaube, wenn die wenn die Stimmung passt, ähm, funktioniert es. Da würde ich übrigens ganz kurz mal einen kleinen Abstecher machen und ganz kurz mal in die Richtung Musik gehen. Ja. Ähm, mein, mein ehemaliger Bassist hat mir vor ein paar Jahren auf einer Party mal eine Theorie vorgetragen. Grüße gehen raus an Daniel. Und äh, diese Theorie konnte ich bis jetzt noch nicht widerlegen. Und zwar hat er gesagt, ähm, dass Toto von Afrika der beste Song der Welt ist. Und jetzt muss ich, ne, bevor jetzt alle gleich so Aber es gibt doch ne, Folgende Erklärung dazu. Natürlich gibt es per se keinen besten Song der Welt außer vielleicht Tribute von Tenacious D, weil obwohl nee, es ist ja nur ein Tribute für den besten Song der Welt. Ja, stimmt. Keiner wissen Bescheid, aber ähm, es ist wird das ist nicht möglich den besten Song der Welt zu nehmen, aber ich habe dann quasi die die Theorie noch ein bisschen weiterentwickelt und habe da quasi eine eine Logik hintergepackt, mit der man erklären kann, warum das so ist. Das Ding ist, ich könnte dir jetzt einen Rock-Song zeigen. Ja, den, der gefällt dir, weil du magst Rock. Und da sagst du, das ist wirklich das ist der beste Song für mich überhaupt. Wenn ich den jetzt aber jemandem zeige, der mit Rock überhaupt nichts anfangen weil, kann, weil die Person nur Klassik oder Hip-Hop hört, mhm, die würde sagen, so, Diggi, das ist nicht meins. Tote von Africa ist ein Song, der sich so wenig in eine feste Richtung committet, den kannst du den krassesten Death metal metal -Heads zeigen und die Viben dazu. Den kannst du Leuten zeigen, die vielleicht nur Gangster-Rap hören, die feiern den. Du kannst dir Leuten zeigen, die sonst nur was mit mit Klassik zu tun haben. Und trotzdem, also wenn du so einen Overall-Score nehmen würdest, weltweit, du zeigst Toto Africa jedem Menschen auf der Welt und der muss diesem Song eine Zahl von 1 bis 10 geben, hätte Toto Africa, wenn man das mit anderen Songs machen müsste, den höchsten durchschnittlichen Wert. Da gibt es Leute, die sagen, gebe ich nur einen Punkt. Aber dann gibt's auch Leute, die sagen, gibt's zehn Aber ich denke, durchschnittlich wird dieser Song am besten funktionieren. Weil der hat genug Energie, um dich nach vorne zu treiben. Der hat einen eine richtig guten Hook. Aber der ist nicht zu aggressiv. Ja, sowieso nicht. Aber der ist nicht zu intensiv, dass Leute sagen, so ah, das ist nicht meine Mucke. Aber der ist naja. auch nicht zu lang, weil ich dass Leute sagen, oh, es, da passiert ja gar nichts. Ich, in ich Song. weiß, was du weil meinst. Der ist schon ein
1: Knaller. Ich weiß, was du meinst. Der ist sehr gut massentauglich. Also erstmal vorweg, das muss ich noch kurz meine, meine musikalische Seite hier einbringen. Nämlich, wenn es um Toto geht, dann ist ja mal Rosanna der Hammer-Song, weil dieser Shuffle-Beat einfach der, der als aus Schlagzeugersicht äh, legendär ist. Das nebenbei oder Hold the Line, weil aber der da können schön ist. Aber das, ich aber, da, mal, aber
0: Hold the Line zum Beispiel ist wieder, ne? Hold her, the Line der, der ist ein super Song rein. von Toto. Ja, der aber der ist, der ist, ja, ja. zu
1: intensiv. Ja, Absolut. Großartig. Ich finde fast eher, also ich weiß, was du meinst, ich glaube auch, dass du recht hast, aber da könnte man ja fast jeden Titel von Michael Jackson nehmen. Ich kenne keinen, also auch meine ganzen Metal-Kollegen und damals, als sie noch aktiv waren, die haben mich heute gesagt, hm. sind beste Kumpels, auch die sagen alle, ich kenne eigentlich alle, alle sagen, Michael Jackson ist super. Also nimm jetzt, egal, nimm Billy Jean, heim, is, irgendein Song. Das aber ist was genau ist mit, mit,
0: was ist mit, was ist mit alten Leuten, die sagen, das ist mir zu poppig? Die würden bei Toto, Afrika, nicht sagen, das ist mir zu intensiv, glaube ich. Also natürlich gibt es auch ältere Menschen da draußen, die sagen, oh, Michael Jackson finde ich gut. Aber wenn ich jetzt so von oder generell also, von Leuten ausgehe, die sagen, ich höre lieber ruhige Musik, <lacht> den könnte Michael Jackson schon zu anstrengend sein. Und Toto ist genau in diesem Sweet Spot, also ja, Afrika. Ja, vielleicht. Du hast die Hook. Du hast aber auch dieses
1: das ist einfach ja, ja. ich weiß, es kommt darauf an, ich glaube die ganz alten, wenn ich an meine Oma denke, Gott hab sie selig, meine liebe Oma, die würde sagen, ja, das verstehe da nichts, das höre ich nicht. Wieso singt er nicht auf Deutsch so? Irgendwo ist dann auch die Grenze für die auch bei Toto, denke ich, aber um das mal irgendwie auch die, auf die Games praktisch zu übertragen, wie kann man das denn mhm. da festmachen dann? Das ist ja auch super schwer. Also da, da müsste man ja praktisch jemanden, der jetzt, weiß ich nicht, 12 ist äh, das Super Mario Bros. Das erste geben, das allererste von 85. Mhm. Würde der es immer noch so feiern? Oder würde der sagen, hm, das sieht ja, was denn das für eine Grafik?
0: Das ist die Frage, was der für eine für ne, für ne Exposure zu anderen Spielen hatte. Weil ich meine, wenn du vorher noch nie einen Plattformer gespielt hast, sind auch die alten Super Mario-Spiele, die sind ja nicht umsonst so ikonisch. Die sind ja Vorreiter dieses plattformer jumpnrun ja, voll äh, Jump Side Sidescroller. Jones, ne? wenn, du, wenn du natürlich jetzt heutzutage, es gibt ja so großartige Spiele, die, die eine Hommage daran zahlen Ach so, ich weiß nicht, mir fällt irgendwie direkt so Shovel Knight zum Beispiel ein. Kenn ich nicht. Oder auch äh, Celeste und so großartige, mhm. sind das noch Indie-Titel, würde ich fast sagen. Also so 2D-Games, 2D D die in einer Zeit, wo man fotorealistische Grafik hat, auf 2D bauen und einfach auf den puren Spielspaß. Klar, wenn man die vorher gespielt hat, könnte man vielleicht sogar sagen, ah, Super Mario ist ja an sich das Gleiche, außer dass die ganzen coolen Features fehlen. Das müsste man tatsächlich einfach mal testen, ob ein, ob ein richtig altes Super Mario oder vielleicht auch ein Super Mario World wenigstens noch ausreicht. weil Wenn ich jetzt so dran denke, so ein Yoshi's Island zum Beispiel war, war super gut, war super gut von der Steuerung und, äh steht Grafik den den heutigen 2D-Titeln jetzt in nicht so viel nach. Also nee, gar das nicht. hat so diese war Schwelle, diese Schwelle so? schon
1: überreicht. Ja. Ja, das war bewusst darauf so auch ausgelegt und gemacht. Und bis heute es gibt ja immer wieder auch neue neue der Games, die so ein bisschen auch auf diesen Stil zurückgreifen mehr und mehr. Jetzt ich will jetzt nicht und sagen, das muss ja einen Grund haben, ne? Absolut, ja. Und der ist ja auch Viable. Und und wenn wir jetzt an, an an aktuelle Titel denken wie League of Legends oder Valorant, Riot Macht das ja auch. Die gehen so ein bisschen auf diesen ich sag mal cartoonischeren Look zurück, diesen diesen malten als hm. dieses Fotorealistische. Einfach auch, denke ich, um die breitere Masse anzu, anzusprechen. Das ist, by the way, am Rande eingeworfen, glaube ich, auch einer der Gründe, warum League of Legends so viel erfolgreicher ist als beispielsweise Dota oder andere MOBAs. Hm. Aber das würde jetzt ausufern, lass uns da auch eine eigene Folge zu machen. Ich denke, das ist gar kein, gar kein schlechter Grund. Und ich glaube, wenn man das ähm, so ein bisschen allgemeiner hält, eben mit diesem 2D- oder Comic-Look, dann ist das auch ein Potenzial oder, dafür, dass man das auf lange Sicht länger das Game spielen wird und dass es von Evergreen eher werden könnte als Games, die auch auf den jetzigen, aktuellen Zeitpunkt so ausgelegt sind wie zum Beispiel CS. In, in, in 500 Jahren würde man in solchen Klamotten nicht mehr rumlaufen in CS oder Indiana Cowboys. Weißt du, was ich meine? Also, dass man so ein bisschen Allgemeineres fasst und, ähm, und, und die breite Masse damit besser ansprechen kann. Ich glaube, das ist ein, kein äh, unwichtiger Punkt für den Evergreen.
0: Ich habe äh, nur übrigens gerade so als Idee nebenbei gehabt, weil du meinst, eine Dota gegen, Dota gegen ähm, League of Legends und dachte so, ich habe von beiden jetzt nicht so viel Ahnung, aber das wäre doch eigentlich, vielleicht lade ich mir auch mal genau dafür ein Hardcore-Dota-Fan, ein hardcore, hardcore Läufer, fan ein und dann sollen die diskutieren und ich, es macht meinen Job noch einfacher, weißt du, da brauche ich einfach nur noch da sitzen und sagen so, ja, aber ist denn Dota jetzt wirklich besser als League of Legends oder sieht League of Legends, ne? und dann und dann gehen die sich hier verbal an die Kehle und ich stehe daneben und denke mir so, Content, nice, gibt's, weiß ich gar nicht, ob es das so schon nice. gibt, Gibt bestimmt schon Podcast zu dem Thema, aber warum nicht vielleicht auch mal, wir, wir testen ja weiter, wir beide zum Beispiel diskutieren jetzt beide unvorbereitet über Evergreens, warum nicht einfach mal zwei Leute einladen, die, sie, die ihr Lieblings-Franchise gegeneinander verteidigen müssen, musste gerade übrigens wieder an Borderlands denken. Das ist einfach eine wunderschöne, wunderschöne Spielereihe, die ja auch äh, damals mit dem Cell-Shading-Look ja irgendwie genau die, die Spalte getroffen hat, in die sie rein muss, wo die meisten Leute am Anfang gesagt haben, sieht ein bisschen weird aus. Aber irgendwie ist es halt auch ikonisch geworden. Voll. Und du sagst absolut. es auch, das war am Anfang bei Valorant. Es äh, gibt auch viele Leute, die sagen, ah mir gefällt der Look gar nicht. Ich persönlich mag es auch, weil es halt auch dadurch noch ein bisschen, bisschen cleaner ist. Ich mag auf der anderen Seite aber auch diesen, diesen gritty Look von von Counter-Strike. Und das ist Rainbow ja auch das, was Six die beiden so, Spiele ne? so unterscheidet. Ne? Ja, oder absolut. Rainbow Six, was ja auch Gibt's ja einige. Und dann wieder Overwatch,
1: ist, ne? ist ja auch wieder ein bisschen cartoonischer. Das ist immer was so Was ja nochmal Gegensatz. komplett anders ist. Ja, ja, ja.
0: Und dann hast du irgendwie noch, noch Apex, was irgendwie auch nochmal einen ganz anderen Stil also, ist. Aber ist ja geil.
1: Also verrückt. ja. Großartig. Aber, aber, aber all, das, ähm, all das sind auch keine Evergreens, außer jetzt CS würde ich sagen. Ne? Also das ist ein Evergreen. da ja. wir Auf einigen denke ich Mario haben wir erwähnt, Pokémon sowieso. Ja. Borderlands sage ich mal okay, weil das jetzt auch schon gut alt ist, zehn Jahre. Da kann man schon von Evergreen sprechen, denke ich. Ja, vor allem Borderlands 1 kam ja noch vorher. Noch, ja ja eben kam eben in 2017 eben eben oder sowas raus. Das ist ja auch schon eine ja, Weile 18. her. Dann, Mann, sind wir alt geworden. Also furchtbar. Also auf was einigen wir uns: Ein Evergreen ist ein Titel, den man immer spielen kann, egal zu welcher Zeit. Ähm, der der Potenzial hat Potenzial hat nochmal spielen zu wollen vor allen Dingen auch und finde ich finde ich find, ein wichtiger Punkt ist auch also gerade auch zur jetzigen Zeit wo Twitch immer wieder im Kommen ist oder YouTube ne ich finde es müssen auch Titel sein denen man gerne zuschaut. Ähnlich wie CS, eben vom Mitspieler mhm. zum Zuschauersport, aber auch Games, die auf Twitch vielleicht ein Story-Game, was da auch erfolgreich ist, was man gerne einfach zuschaut. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, also, dass man es gar nicht aktiv spielen muss, sondern eher so als Unterhaltungsfaktor nur konsumieren, nur passiv konsumieren. Ähm, mhm. ist ein Faktor, der da auch mit einspielt, meiner Meinung nach. Bist du da ähnlich, meiner ich, Meinung ich, ich, oder siehst du es anders?
0: Ja, nicht nee, ich sehe das aus. Ich habe gerade noch überlegt, bei Story-Games, natürlich Story-Games, die man länger öfter spielen könnte, sind natürlich Story-based Games, die irgendwas haben, wo man noch zusätzlich grinden kann, sei es eben wie gesagt in einem Borderlands, dass man den Schwierigkeitsgrad hochschreibt, oder sei es in irgendeinem anderen RPG, wo man sagt, ey, ich mache noch einen Second Run jetzt oder ich probiere jetzt im zweiten Run New Game Plus, ist ja nicht umsonst ein Feature, was es gibt, ähm, da irgendwie noch mal was zu machen. Aber auch da hörst du irgendwann hörst du irgendwann auf. Und gerade Storygames, die man nur einmal spielen kann, ähm, ja, kann man halt nur einmal spielen. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn du ein Storygame hast, was so eine gute Story hat, die funktioniert auch in zehn Jahren noch, das würde ich auch als Evergreen. Nehmen, weil ein Evergreen heißt ja nicht, dass man es immer spielen muss. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, ein CSGO kannst du, kannst du jeden Tag dir angucken, weil es irgendwie anders kann. ist. Genau, immer spielen. Ja, ja, immer, aber nicht immer dauerhaft. Also ich würde persönlich mhm. in meiner Definition okay, ja, von verstehe, Evergreen verstehe. Wegge weggehen von der Pflanze, die. Weil ich meine, du kannst Lemon Tree auch immer hören, aber wenn du jeden Tag Lemon Tree hörst, kannst du es nicht mehr hören. Stimmt <lacht> irgendwas. Also dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Das ist wie ja. dieser Typ, der, wer war das, der, der übers Jahr 400 mal Shrek oder sowas geguckt hat oder Frozen oder The b Movie irgendwie sowas da gab's mal so oh, eine Statistik wow, bei Netflix. Irgend so ein Mensch, der einfach jeden Tag diesen Film mehrfach hat laufen lassen. Nee, aber ich denke mir so, da, da schwingt auch mit, es muss auch einfach ein Spiel sein, was so gut ist, dass du es jederzeit wieder rausholen könntest. Natürlich okay. nicht, ich kann nicht, ich kann nicht ein ganzes Jahr lang jeden Tag The Last of Us 1 spielen, aber ich könnte theoretisch The Last of Us 1 jederzeit rausholen und nochmal anspielen, weil es einfach Storymäßig ein richtig gutes Spiel ist. Also vielleicht muss man muss man unterscheiden zwischen Evergreens, die Weißt du, Evergreen, die Pflanze, ja, ja. die immer grün ist, und Evergreen die, es äh, gibt doch auch diese, wie heißt die, diese, diese Wüstenrose oder sowas, die äh, quasi vertrocknet und wenn man die, wenn man die wässert, blüht die auf einmal wieder auf. Und dann trocknet die wieder ein und dann packst du die wieder weg, ja, und, und dann die kommt die wieder. in ihren vakuumverschlossenen Ziplock-Beutel. Und wenn du wieder Bock hast, holst du die wieder raus, zehn Jahre später, und gießt nochmal Wasser drauf und sie blüht genauso schön wie beim ersten Mal. Absolut.
1: Max, eine Sache wollte ich noch erwähnen zu den Evergreens, wenn wir ja gerade so ein bisschen ja. so ein Fazit äh, schließen. Ähm, ich finde, dass man als Evergreens auch dann immer gut sind oder Evergreens selber überhaupt sind, wenn man damit Sachen verbindet. Äh, äh, Gefühle, Emotionen, Erinnerungen mhm. vor allen Dingen. Und da kam, ich noch, kam, ich noch, kam mir noch eins in den Kopf, nämlich die... Tatsache, dass es ja auch viele Koop-Games gerade früher gab und auch heute gibt, die man vielleicht mhm. mit einem Kumpel oder mit einer Freundin immer gespielt hat oder zusammen durchgespielt hat. Zuletzt war es bei mir A Way Out oder aber eben auch hier dieser Gefängnisausbruch, wie ich es dann ja noch gleich na, von denselben Machern hast. Du äh, ist das nicht A Way Out? Äh, Ah, ja, A Way Out oder It Takes Two, ja. sorry, das ist es ja. Und genau. ich finde, das sind ich auch. Da, ich habe mir schon gedacht, dass du It Takes Two meinst, sondern. Ja, ja, verkehrt um, ja. angesprochen. Also die beiden Games, ne, beispielsweise, habe ich auch mal einen guten Kumpel, Bester an Knochen an der Stelle, ähm, gespielt. Den solltet ihr auch mal einladen, das ist ein toller, äh, Gesprächspartner. Ähm, Stimmt.
0: Ich, ja, ich war, ich war gestern sehr traurig. Also, gestern war für alle, die sich ja. wissen, der Deutsche Computerspielpreis. Und natürlich gönne ich auch einem, also ich habe allen Leuten aus der Kategorie Bester Spieler, Beste Spielerin den Preis gegönnt. Aber ich war ein bisschen
1: traurig, dass Knochen endlich geworden ist. Ja, so er, also er dann schöner, schöner, kar schöner, schöner. Ja, absolut, ne. aber gut, das ist am Rande. Ich, ich finde also äh, Koop-Games, mit dem man oder überhaupt Games, mit dem man Sachen und Personen und Gefühle verbindet, das ist auch so einer der Faktoren, die ein Spiel zum Evergreen machen können. Oder das, dass man eben wieder Bock hat drauf, das nochmal zu spielen, um sich zurückzuversetzen oder die Sachen nochmal neu zu erleben. Das ist zumindest bei mir persönlich so.
0: Ich denke tatsächlich gerade dran, ähm, und deswegen ist Borderlands bei mir eben auch so ein Thema weil Borderlands ist eine Reihe, die ich sowohl den Zweier eben oft gespielt habe, aber die ich auch mit wo ich merke so das ist ich glaube meine ich könnte meine Freundschaftsentwicklung daran abschließen, mhm. weil ich überlege, so eine Borderlands 1 habe ich damals alleine angefangen, fand es nicht so geil und dann war ein, mein damaliger bester Kumpel aus der Oberstufe der Rui war da und äh, ich meinte, so, ich habe hier das Spiel, Und er so ey, ich habe gehört, das soll voll geil sein und ich meinte so, ja, ich fand es alleine jetzt nicht so prickelnd, aber lass es mal zu zwei probieren. Halbe Stunde später, wir waren wir waren so böse hockt an diesem Game. das war nur noch, wann, wann können wir uns das nächste Mal treffen und um Borderlands 1 spielen. <lacht> genau, das. So, Borderlands 2 habe ich dann ne, irgendwie auch mit ihm gespielt. Und dann aber natürlich auch mit mit Flo, also mit Floyd. Immer mal wieder, das war auch so unser Titel, Ne, Borderlands 3 kam raus, da war auch klar, dass wir da irgendwie reingrinden werden. Und jetzt äh, spiele ich Borderlands 2 mit dem nächsten guten Freund. So, hallo Alex, fühle dich gegrüßt. So, <lacht> und ich denke mir so: ne, Das ist einfach so ein Titel, du sagst es schon, man kann die Erinnerung daran wieder auffrischen lassen. Aber ich denke mir in dem Moment auch, das ist auch geil zu sehen. Ich kann das Spiel spielen, es ist ein gutes Spiel, und ich kann da andere Leute quasi daran teilhaben lassen, an dem Spaß, den mir das Spiel macht, und quasi mit denen zusammen neue Erinnerungen, die vorher ja. Das macht viel aus. Genau. Wer, wer weiß, mit wem ich in 20 Jahren Borderlands 5 spiele? So. <lacht> vielleicht habe ich dann, also ne, denk, denk jetzt nicht persönlich drüber nach, aber vielleicht ich dann ein Kind.
1: So, vielleicht spiele ich dann mit meinem Sohn Ey, oder meiner Tochter. Das waren so finde ich total cool. 17. Ja, das, das gibt es in anderen ja. Bereichen total viel. Das sieht man auch öfter. Und wenn ich jetzt heute auch viele jüngere Spieler frage, jetzt die mit manchmal zocken, über den Stream kommen oder so, dann, also ich frage vor allem, wenn man sagt, ihr 16, ne? wenn well spielen, muss ja sein und so. Und dann frage ich, wie mhm. lange spielst du oder oder wie kommt das? Und so, dass du so gut bist, du bist ja noch relativ jung. Und so, ja, mein Vater hat hat gespielt, da habe ich sehr früh angefangen, der hat mich dazu gebracht. Ne? Also es ist schon mittlerweile so weit, dass man das weitergibt auch. ne? Und so entstehen mhm. dann auch Evergreens. By the way, eins ist mir noch gerade in den Kopf gekommen, Max. Kennst du auch noch Herr der Ringe, äh, Rückkehr des Königs? Oh, ein krasses Ko ist also äh, Hack, and, Hack and Slay und ich habe da Stunden gesessen mit meinem Cousin damals. Ich habe es letzte mit meiner Freundin nochmal ausgepackt, die kannte das auch. Wir haben das unterschiedlich damals kennengelernt. Wenn man es heute anguckt, die Grafik 4 zu 3, aber das Game, boah, es ist, ist einfach, es ist Zucker.
0: Es war vor allem aus der, aus der ganzen Reihe war der Heddering 3, die Rückkehr des Königs. Ja. Habe ich auch auf mehreren Plattformen, glaube ich, so gespielt. Alter,
1: Xbox, Plays, es gab's überall. Absolut,
0: fucking, ja, ich glaube, ich, glaub, ich war der PlayStation 2 spieler Aber, Alter, das
1: ist ja so ein großartiger Banger. Unfassbar. Und ich meine, klar, das ist auch super, irgendwie. aber Auch stumpf, es ist ja nur Hack and Slay ja? die ganze Zeit. Aber, aber, aber es ist und, und eine Story zugleich. Du, du, du erlebst so ein bisschen den Film nochmal interaktiv. Ja. Also, das ist zum Beispiel, finde ich, ist ein absoluter Evergreen, wenn du mich fragst. Jetzt, wo wir Wenn ich einen nennen müsste, wäre der das? In Sachen Story. In Sachen Story-Game vielleicht
0: hätte ich ehrlich gesagt auch. Ich habe letztens irgendwo ein Gift gesehen, nur von dem Character Select, wo so von Aragorn auf auf Legolas auf Gimli geswitcht wurde. Das hat in mir, weiß nicht was ist, aber es hat irgendwas hat es ausgelöst. Aber ich glaube, wie gesagt, ich muss noch mal ganz kurz zurück zu dieser zu dieser Eltern Kind Nummer ja. kommen. Ja. Das glaube ich auch, was wenn du deinen Kindern das zeigst, die die wachsen dann damit auf und damit macht man vielleicht auch daraus ein Evergreen. Vielleicht ist ein Evergreen auch einfach nicht mal was, wo man ja, eine große Definition haben muss sondern vielleicht kann auch jeder Mensch für sich selber sagen das ist mein persönlicher Evergreen das ist mein Titel so der kommt bei mir durchs Leben mit der kommt immer mal wieder an dem mit dem habe ich schöne Erinnerungen und im Endeffekt ist es ja auch eigentlich scheißegal ob es ein Evergreen ist oder nicht ja das ist wieder jetzt jetzt können wir den Holt zum Schluss machen solange wie ihr Spaß habt am Videospielen. ja und wenn ihr damit dann noch persönliche äh, Erinnerungen verbinden könnt ja in schöne Zeiten in schönere Zeiten vielleicht das ist doch das Einzige, was zählt. Ja? Das ist doch der Unterhaltungsfaktor. Ist der, Wie sagte mein Englischlehrer, sagte mal, der Unterhaltungswert ist der letzte Wert, der stirbt. Debatable, aber ist auf jeden Fall einer der wichtigeren Werte. Und ich denke, wenn uns das äh, gegeben bleibt und wenn Videospiele das nach wie vor, seien sie alt, seien sie neu, erreichen können, das ist doch das Einzige, was zählt. Macht euren eigenen Evergreen. So sieht es aus. Grow your own Evergreen. <lacht> Im großen Garten der popkulturellen Videospiel-Dinge pflanzt euren Baum, egal ob CS:GO, <lacht> Borderlands oder was auch immer. Geil, ja. Falls ihr übrigens da draußen Evergreens habt und wir jetzt irgendwas vergessen haben oder ihr vielleicht eine Definition habt, die viel schlauer ist als das, was wir jetzt hier gerade fabriziert haben, dann könnt ihr das natürlich gerne kundtun. Am liebsten natürlich auf Twitter einfach @FrodoApparat, das bin dann ich, oder auch @fragstube. Ich glaube, den Max interessiert das auch. Und äh, wenn er den Hashtag Gamefaces dazu knallt, könnt ihr das auch gerne machen, muss aber nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt äh, herauszufinden, was so a eure Definition von Evergreen ist und ob wir vielleicht auch einfach Titel gerade, also ich meine, es gibt, es gibt natürlich so viele Titel. Also ich bin mir sehr bewusst, dass wir viele Titel hier einfach nicht genannt haben. Aber äh, haut die mal raus. Man lernt nie aus. Und vielleicht könnt ihr uns entweder einen neuen Titel ans Herz legen oder irgendwas refreshen, was ganz tief in Max und meinem Gehirn drin ist, wo wir sagen, <lacht> oh ja, ich glaube, ich spiele mal wieder Heroes of Might and Magic 3. <lacht> ja, oder zum Beispiel. Spiel zwei Beispiel 2 Oder irgendwie sowas Warcraft. in der Art.
1: Wie kann man Warcraft vergessen?
0: Aber ja, auch das. <lacht> also, wir könnten noch eine Stunde weitermachen. Machen wir aber nicht, denn die Zeit ist begrenzt. Außerdem ist jetzt Mittagspause, ja? Reicht ja langsam mal. Gut, Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein bisschen Feedback da, wie ihr diese sehr spontane, einthemenlastige Folge gefunden habt. Ob man sowas öfter mal machen kann, ob vielleicht da Themen dabei sind, wo ihr sagt, könnt ihr vielleicht mal darüber diskutieren. Und äh, ja, natürlich Gäste, Themenvorschläge immer Twitter, Advodoapparat, Hashtag Gamefaces. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche bei Folge 84 von Gamefaces Powered by Blue. Bis dann. Tschüss. Gamefaces powered by Blue.